0: Wo hab ich denn eigentlich... Moin und herzlich willkommen zu Imkis, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 31, Durchblick im Chaos. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und wie jeder von uns kenne auch ich das größte Problem eines Imkers. Zu wenig Platz und Platzprobleme. Ja, und damit wollen wir uns jetzt heute mal so ein bisschen befassen. Ich möchte mir mit euch anschauen, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, den Überblick zu behalten, auch in kleinen Räumlichkeiten mit kleinen Möglichkeiten. Was hilft mir selbst dabei? Was für Tipps kann ich geben? Und vielleicht, was kann ich sagen, was einfach auch nicht gut funktioniert. Also grundsätzlich wäre es schon mal gut zu wissen, was habe ich eigentlich. Deswegen führe ich einmal im Jahr äh, so eine Art Inventur durch. Ich schreibe mir auf, wie viele Zagen habe ich eigentlich insgesamt und so weiter. Also ich produziere immer mal wieder nach im Laufe des Jahres, aber das wird halt nirgends dokumentiert und Bruträume weiß man noch so ungefähr. Also sind 30 Stück oder 40 Stück oder so, was man halt hat. Aber bei Honigräumen wird es schon deutlich schlechter. Und wenn man dann, solange man immer neue macht oder gerade die Imkerei aufbaut und ständig Nor und so weiter nur macht, behält man auch noch den Überblick. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ältere Sachen ja auch wieder aussortiert werden. Und wenn man das nicht regelmäßig sich irgendwie notiert, verliert man den Überblick. Im schlimmsten Fall hat man dann weniger, als man eigentlich denkt, dass man hat. Riemchen zum Beispiel ist ja auch nochmal so ein Thema da muss man ja auch rechtzeitig genügend haben weil in der Saison mal eben losfahren und nochmal welche kaufen ist meistens schon schwierig da empfehle ich einfach, dass man halt einmal im Jahr durchgeht und sich alles genau aufschreibt sich das auch anguckt notiert ähm, und äh, vergleicht das ist so der erste Punkt, den ich empfehlen kann. Natürlich ist es nicht nur gut zu wissen, was man hat, sondern es ist auch gut zu wissen, wo ist das eigentlich. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, selbst den Überblick zu behalten. Ich mache das im Moment so. Ich habe so Themenregale. In dem einen Thema, äh, in, dem einen Thema. in dem einen Regal ist alles, was zum Thema Königinzucht gehört und Darunter alles, was Ableger angeht, dann ist da noch was Futtermittel und so weiter, sodass ich so ein bisschen den Überblick behalte. Denn, also, ich habe das Problem, mein, also, viele von euch haben ja schon gesagt, boah, so eine große Werkstatt, Bienenkästen bauen und so. Ich finde die Werkstatt nicht, zum Beispiel nicht sonderlich groß. Die sind ist, äh, irgendwie drei Meter mal 4 Meter. Das ist jetzt, klingt erstmal, oh, viel Platz. Aber da drin stehen natürlich drei Werkbänke, ähm, verschiedene Sägen und äh, Drechselbank und dann sind da noch zwei Türen und zwei riesige Fenster drin und irgendwie hängt der größte Werkzeug auch an der Decke, weil unten eh gar kein Platz ist, Saison ist und man mal eben kurz abends um 22 Uhr nochmal eben schnell was aus dem Auto rausräumen will, dann wird es auch einfach erstmal reingestellt weil an der Werkstatt grenzt das Lager und dann noch eine zweite Tür öffnen. Ja, das, das macht dann auch keinen Spaß, also wird es erstmal einfach nur reingestellt und irgendwann kommt man nicht mehr in den Raum rein. Das muss man halt irgendwie so ein bisschen im Überblick behalten und wenn man dann schon weiß, das kommt genau dahin und da, das dahin und ähm, das hilft schon, wenn man da so ein bisschen den Überblick behält und Ordnungsmechanismen für sich selbst schafft. Viel wichtiger als so Kleinteile einzulagern, sind ja so große Sachen wie Beuten, Böden, Deckel und so weiter. Das braucht ja, oder Rähmchen, oder, oder, dafür braucht man ja Unmengen Platz. Für die Riemchen zum Beispiel habe ich mal einen Schrank gebaut, der isoliert ist, wo ich glaube 800 oder 900 Riemchen reinpassen. Ähm, das ist schon einiges und da, da kann ich halt schon das Wachs einlöten, reinhängen. Es ist äh, mäusedicht und äh, also es steht zwar draußen, aber es können weder Bienen da rein, noch kommt Wärme im Sommer da rein. Das ist so, finde ich, die einfachste Lösung. Aber auch Beutenteile muss man ja irgendwie einlagern können. Und das finde ich im Moment gerade schwierig. Ich suche auch aktuell Flächen, die nicht mehr hier bei mir zu Hause sind, weil hier ist der Platz mittlerweile ausgereizt an Lagermaterialien. Und umso mehr Völkermann- ja, also umso mehr Beuten man mit Völkern belegt hat, umso mehr braucht man ja auch im Endeffekt im Lager wieder, weil die Faustregel ist ja, jedes Volk schwärmt mindestens einmal, auch wenn man es nicht will, muss man ja irgendwie Ableger bilden oder Sonstiges und diesen natürlichen Prozess, den gibt es ja einfach, also sollte man vorsichtshalber, auch wenn man den Schwarmtrieb natürlich unterbinden will, die Beuten bereitstehen haben, weil nichts ist schlimmer als man hat Schwärme und keine Kästen mehr. Man muss irgendwie immer gut vorbereitet sein. Da hilft es, wenn man sich so, ein, so einen Jahresplan macht. Also ich setze mich meistens am Ende der Saison hin. Das hatte ich im Podcast Imkern im September und Oktober auch gesagt, dass man so ein bisschen sich in die Traumwelt mal jetzt verlieren darf und so realistische Träume schmieden kann, was möchte ich im nächsten Jahr in der Imkerei eigentlich erreichen. Und da hilft es mir immer sehr, wenn ich mir das auch ausrechne. Und einfach, also ich, hab, ich arbeite gerne mit Excel, einige von euch wissen das auch schon, es geht natürlich auch jedes vergleichbare Programm. Wichtig ist für mich einfach, dass ich, ich habe so eine Seite, wo Sachen drinstehen, Neuanschaffung zum Beispiel für Beuten. Da kann ich das gleich eintippen, so und so viele Beuten brauche ich oder so und so viele habe ich, so und so viele brauche ich, die und die Kosten entstehen. Und in dem Fall für die Beuten, weil ich die selber baue, rechnet er auch aus, so und so viel Material muss gekauft werden. Das kann oder mache ich auch dann für für alle anderen Sachen, sei es für den Schleuderraum, sei es für Honiggläser und so weiter. Ich kann oben beispielsweise eine Völkerzahl eintippen. Ich habe nächstes Jahr 30 Völker beispielsweise jetzt. Dann spuckt er mir aus. Im Schnitt produziert äh, dieses Volk bei uns so um die 30 Kilo pro Jahr. Dafür, für 30 Kilo, brauche ich 60, 500 Gramm Gläser und so wird das halt einfach ausgerechnet. Der spuckt mir aus, so und so viele Gläser muss ich bestellen, so und so viele ähm, Etiketten muss ich bestellen. Das wird sofort alles aufgeführt und für mich bereit gemacht. Das muss man halt einmal anlegen. Da gibt es ausreichend YouTube-Tutorials für, wie man das machen kann. ja Und ich finde das immer ganz praktisch, dass man so ein bisschen weiß, auch was auf einem zukommt, wenn man so und so viele völker hat oder wenn man äh, erweitern will wie viel platz brauche ich dann eigentlich also 60 gläser an sich sind ja jetzt also für ein volk ja gar nicht so viel aber wenn man dann ähm, ja auf einmal 1800 gläser oder so da stehen hat dann braucht man auf einmal lagerkapazitäten für gläser die kann man ja nicht unbedingt mal eben draußen vor der Haustür lagern. Sowas darf man oder muss man durchaus auch im, im Blick behalten, dass man sich so Hilfsmittel macht, mit denen man das Zukünftige ausrechnen kann. Also einmal hatten wir jetzt, was habe ich eigentlich schon, dann das Zukünftige. Und jetzt stellt sich die Frage, was lohnt sich eigentlich vielleicht an. Lagersystemen zu investieren, wann lohnt sich was. Und das kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, weil es hängt ziemlich extrem von den Räumlichkeiten ab, die man hat, von den Rähmchenmaßen, mit denen man arbeitet und so weiter. So als Faustregel würde ich sagen, egal wie ihr lagern wollt, wählt ein einheitliches System. Einheitlich meine ich jetzt zum Beispiel Plastikkisten. Da gibt es ja diese, diese Euro-Boxen, heißen die, glaube ich. Die sind ja so geformt in Größen, dass man sie erstens leicht übereinander stapeln kann, dass aber auch andere Kisten wieder hineinpassen, dass es Systeme gibt, in denen man gut einordnen kann. Und sowas würde ich halt einfach empfehlen. Nicht, dass man eine Kiste in der Größe hat und die nächste Kiste in der Größe, aber die kleinere Größe, da passt weil das Regal nicht so hoch genug ist, dann keine zweite Kiste mehr drauf. Da würde ich vorher einfach mal schauen, wie kann ich das machen mit den Kisten oder mit Lagermöglichkeiten, mit Lagermitteln mit Lager mein Lager möglichst gut zu strukturieren. Und dann gilt Beschriften. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten mit einem Edding draufschreiben oder mit einem Plotter. Und das ist auch wenn eine Seite von so einer Kiste durchsichtig ist, dass man halt reingucken kann, was ist eigentlich in der Kiste. Das sind so erstmal die Tipps, die ich habe. Mich begleitet bei dieser ganzen Lagerlogistik-Sache immer wieder ein Problem. Ich habe zu, zu wenig Platz, möchte dann eigentlich gerne mehr Platz zur Verfügung haben, stelle fest, okay, mehr Platz kostet mehr Geld und dann trete ich irgendwie doch wieder von dieser Entscheidung zurück. Aber wenn wir mal ehrlich sind, effektives Arbeiten benötigt schon auch Platz und Freiraum, ansonsten entsteht Chaos. Ich glaube, das wäre so eine, so eine Leitlinie, mit der ich jetzt diesen Podcast auch verlassen wollen würde, wirklich mal in Lager, ins Lager zu gehen und einfach nochmal neu zu denken, neu zu strukturieren, mehr Platz zu lassen, damit ich nicht ständig umstrukturieren muss. Und halt aber auch so sinnvoll zu strukturieren, das, was ich am häufigsten brauche, muss vorne sein. Ich habe da ausreichend Platz, Dinge auch schnell loszuwerden. Alles muss gut, zeitnah erreichbar sein. Also es bringt ja nichts, wenn man beschließt, oh heute möchte ich Ableger bilden. Aber ich muss erst um 40 Regalecken rum, um dann da drei äh, Ablegerkästen rauszuziehen. Das finde ich dann, dann bringt das Lager auch wieder nichts. Also es muss irgendwie, also ich glaube, das Einfachste ist wirklich ein, ein Ort sich bieten, wenn sich das lohnt, von der von der imkerei Imkereigröße her natürlich, wo man wirklich Dinge einlagern kann, sauber und ordentlich. Ja, Notiz an mich selbst, das sollte ich vielleicht einfach mir mal hinter die Ohren schreiben und einfach mal Geld in die Hand nehmen und Lagerplatz schaffen. Ja. Ich räume halt einfach ständig umher von A nach B und dann stelle ich äh, am Ende des Jahres fest, oh, hier ist schon wieder so ein Chaos entstanden, ich muss das wieder neu strukturieren und irgendwie bin ich immer nur am Umstrukturieren und damit beschäftigt. Ja, vielleicht bin ich einfach nicht der Beste, über, um über dieses Thema zu sprechen. Hast du eine gute Idee, also wie man, wie man besser noch Logistik machen könnte, also dies mit dem ganzen Digitalisierungsüberblick sag ich mal, Inventur und Planung, das finde ich schon richtig gut gelungen, aber in meinem Lager herrscht wirklich einfach immer Chaos. Wenn ich dran denke, wird das bestimmt auch das Titelbild, was man irgendwo sehen kann. Ansonsten schaut doch mal auf Instagram vorbei, da werde ich bestimmt eins einfügen. Ja, also bei mir ist einfach immer Chaos. Wie ist es bei dir? sieht es äh, auch immer schlimm aus in der Saison und außerhalb der Saison ist es der perfekt aufgeräumte, sauberste Ort der Welt. Nun ja, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder mit einem anderen Thema. Ich weiß gerade gar nicht, was da auf dem Plan steht. Bis dahin würde ich sagen, hör dir doch noch ein paar Podcast-Folgen an oder hast du schon alle gehört? Wir sind immerhin in Folge 31. Hast du schon alle 31 Folgen gehört oder sind da noch welche offen? Falls du heute zum ersten Mal reinhörst, uns gibt es nicht nur hier, wo du uns gerade hörst, sondern auch auf Spotify, iTunes, Soundcloud, Instagram und YouTube. Und wenn du uns bei einem dieser Sachen oder bei allen folgst, würde ich mich persönlich sehr darüber freuen. Ja, aber jetzt habe ich genug geredet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.